0: Boa tarde, começa aqui o Diário de Campanha.
1: As próximas semanas vão ser semanas muito exigentes em termos de números e por isso não é demais apelar para que não vejam este confinamento como um confinamento suave, um confinamento facultativo. Ainda
2: vamos a tempo de dar ao Serviço Nacional de Saúde todos os meios, todos os equipamentos
3: todos os profissionais. O Aeroporto Beijo é de facto um símbolo do que representa as grandes obras públicas neste país. Um elefante branco.
4: Se esta candidatura ficar à frente da esquerda e da extrema esquerda, então isto é um claríssimo sinal vermelho de que o Governo tem que inverter aquilo que tem feito ao país.
5: Por muito que alguns procurem, a partir do protagonismo que dão a determinadas forças, fazer das profecias que anunciam, profecias que se cumprem, isso não vai acontecer.
4: E um claríssimo sinal vermelho de que Marcelo Rebelo de Sousa, a vencer, terá que inverter o seu estilo de presidência.
6: É fundamental que seja assegurada a representação de mulheres em todos os órgãos de decisão e, designadamente, aqueles que estão diretamente na dependência das nomeações feitas por quem é Presidente da República.
0: Declarações e momentos que marcam as últimas horas da campanha às presidenciais. Presidenciais 2021 Antena 1 mais de 246 mil portugueses começam hoje a votar, oito dias antes da data oficial de eleições. É o chamado voto antecipado em mobilidade com inscrições recordes, sem incidentes e com boa afluência, sublinha a Comissão Nacional de Eleições. Lisboa é o concelho com mais inscritos, mais de 33 mil. As votações acontecem na cidade universitária, onde já esteve a repórter Paula Verã. Muita gente para votar, mas tudo bem organizado.
7: Já viram a secção de voto, onde votam? ali à lateral e vão ver.
2: Muito apoio a quem vota antecipadamente na cidade universitária, em Lisboa, estão 77 mesas de voto e as filas aumentam com o passar das horas. Mas, apesar da grande afluência, quem vota garante que tudo está a funcionar. Já
1: tinha decidido uma meu sentido de voto e eu tentava apanhar menos gente por causa da pandemia. A principal razão é essa.
2: E achou que estava tudo dentro das normas sanitárias?
1: Sim, sim. Tá, estava tudo ótimo, perfeito.
2: Trouxe a sua própria caneta? Trouxe. Distanciamento?
1: Sim, sempre. Distanciamento.
2: Sentiu-se seguro,
1: portanto? Sim, sim. Sempre seguro.
2: E a senhora veio votar antecipadamente por que razão?
7: Porque eu já tenho alguma idade, tenho 82 e não gosto de muitas confusões, mas <risos> há sempre, não é? População não é? Achei que estava tudo muito bem organizado,
0: ou seja, quando cheguei, fiquei inquieto, porque não imaginava que, tivesse, que tivessem tantas pessoas, mas quando passei para o lado de dentro, achei que está muito bem organizado. Várias pessoas nos sítios logo a encaminhar e a sugerir para onde é que nós devemos ir, achei mesmo que estava bem organizado.
2: De máscara e com distanciamento físico, os muitos eleitores acabam por formar longas filas, mas Paula Levy a organização diz que todos estão atentos para ajudar quem precisa. Nós dividimos Lisboa, Boa, distrito,
8: por uh, três edifícios, letras, reitoria e direito, por ordem alfabética. E temos na cantina Açores, Madeira, Faro, Guarda, Leiria e Setúbal. Muitos
2: jovens a antecipar o voto nestas presidenciais, famílias inteiras com crianças aproveitam também o sol para um passeio, uma ida às urnas com muita procura e cumprindo todas as regras de segurança. É
7: geral, Mas é rápido, é rápido.
9: Faz favor, pode avançar.
0: A votação é esta manhã em Lisboa filas para votar em vários conselhos do país, pessoas que preferiram antecipar o voto. É o caso aí no pavilhão Mário Mexia em Coimbra, Joaquim Reis, onde a cada instante o número de pessoas aumenta.
10: Aumenta e, sobretudo, na última hora e meia foi um aumento exponencial. Há uh, centenas de pessoas em filas no exterior do pavilhão Mário Mexia, isto porque, no seu interior, uh, uh, a lotação está limitada às 200 pessoas de cada vez. Muita gente que que aparece de dizer que das das mais de 9 mil pessoas que estão inscritas para o voto antecipado aqui, neste momento mais de 3 mil já votaram. Estamos acima dos 33%. Ora, um dos problemas às vezes é encontrar a mesa de voto e outro é encontrar onde é que é a fila, sobretudo para 16 das mesas de voto, cuja entrada é pela Rua General Humberto Delgado. Há pessoas que se enganam na fila e os funcionários da autarquia estão aqui precisamente para ajudar, orientam as pessoas. Ora, peço desculpa, é funcionário da autarquia de Coimbra, a ajudar aqui muita gente que não sabe para onde é que há de ir, nem sequer onde é que está a fila.
6: Exatamente, estamos a procurar encaminhar as pessoas para a mesa, sabendo as pessoas qual é a mesa que lhes está atribuída, ou uh, indicando uh, através da, da ordem do, 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 do nome da pessoa. Temos aqui uma lista e indicamos a mesa que, aqui, respectiva.
10: Pessoas com algumas dificuldades físicas, essas passam à frente?
6: Tem, exatamente, tratamento prioritário e nós encaminhamos as pessoas uh, internamente, aqui através do elevador para, para, e acompanhámos-las à mesa respectiva porque muito, essas passam à frente, obviamente, os, Muito obrigado, os estou a
10: ver que já tem ali sim, 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 mais um cidadão à espera. Muito obrigado. E é assim, dar indicações e, sobretudo, onde é que se devem colocarem, no fim de que fila, que é para não se enganarem depois, na mesa de voto, onde têm que expressar a sua vontade na escolha do Presidente da República. Grande afluência para o Autarca de Coimbra-Manuel Machado, um sucesso da democracia, dizíamos há pouco
0: reportagem de Joaquim Reis, em direto a partir de Coimbra, onde o voto está concorrido. Mais de 10 mil pessoas em confinamento devido à Covid-19 já se inscreveram também para o voto antecipado, revela o Ministério da Administração Interna. O prazo para estas inscrições termina hoje, ao fim do dia. Presidenciais 2021 Antena 1 Mais à frente neste jornal, vamos saber como é que cada um dos presidentes usou os poderes presidenciais. Agora, pés ao caminho, a campanha anda na rua. A candidata Ana Gomes passou amanhã com bombeiros voluntários. À margem de uma visita aos bombeiros de Odivelas, a candidata incentivou os portugueses a ir votar, mas deixou críticas à falta de preparação do governo.
6: É muito significativo o extraordinário trabalho do poder local para assegurar as condições De desdobramento das mesas, etc., que facilitam hoje e daqui a uma semana que os cidadãos se sintam em segurança indo votar. Não dispensa, não não devia ter dispensado que houvesse, e houve mais que tempo para isso houve 10 meses desde o início da pandemia, para ter sido legislado o voto por correspondência ou o voto eletrónico, porque apesar de tudo, apesar deste extraordinário esforço do poder local para corresponder às necessidades, há muitos cidadãos que não vão poder, de facto, exercer o seu direito de voto, a começar pelos cidadãos na imigração. É uma vergonha.
0: Um dos votos já registados é o do alegado pirata informático Rui Pinto, um apoio que Ana Gomes diz ser não só à candidatura, mas à luta contra a corrupção.
6: O Rui Pinto é, sem dúvida, um desses portugueses que contribuiu para esse combate contra a corrupção pela transparência, pela boa governação. Portanto, tenho muito, muito gosto e, e com sentido de responsabilidade aceito o voto dele e todos aqueles portugueses e portugueses que querem combater a corrupção, querem um país mais justo e melhor.
0: A candidata está a esta hora em Loures, numa visita à esquadra da PSP. Tiago Meia não quer ficar para trás na corrida à presidência. Esta manhã deu uma corrida em Belém, junto ao Tejo, ao lado do líder da Iniciativa Liberal. O candidato às presidenciais voltou a defender a utilização dos privados no combate à pandemia face à situação de caos que se vive nos hospitais e acredita num bom resultado, Luís Peixoto. Uma corrida matinal junto ao Tejo para dar um sinal aos portugueses é assim que Tiago
3: Maian explica a iniciativa. Mesmo o ato físico e de saúde mental que eu queria deixar. É muito importante as pessoas não perderem a esperança de um futuro, preservarem a sua, a sua saúde mental e física. E, portanto, isto que é possível para qualquer cidadão fazer, virem dar um passeio, uma corrida... Queria fazer esse apelo a todas as pessoas. O candidato presidencial pede aos portugueses que se resguardem, mas que não deixem de fazer passeios sanitários. Sobre o caos nos hospitais, a
0: resposta é a mesma de sempre. Utilizar os privados.
3: Usar toda a capacidade instalada de saúde que temos em Portugal e que ao dia de hoje continua a não ser utilizada. É absolutamente incompreensível, é quase desesperante ver que isso não está a ocorrer ao dia de hoje e... Enfim, chegamos a este ponto de pré-guerra, um cenário quase de guerra, em Torres Vedras, no Hospital Santa Maria. É incompreensível como é que, da parte da oferta social e privada de saúde, havendo capacidade, por mínima que seja, não esteja a ser utilizada.
0: Lado a lado com Cotrim Figueiredo, líder e deputado da Iniciativa Liberal, manhã fez um balanço
3: positivo da primeira semana de campanha e acredita num bom resultado. Eu sei que pelo menos já tenho um voto, não é? exercido hoje, hoje de manhã. João Coutrinho Figueiredo votou antecipadamente, mas não augura grande participação.
0: Culpa
4: do Governo.
5: Nas eleições, se vier a haver um nível de abstenção anormalmente alto, muito alto, é óbvio que o clima emocional que se criou à volta do combate à pandemia
4: não terá ajudado. Dois dos principais rostos da iniciativa liberal numa corrida junto ao Tejo que
0: começou em Belém. Também em Lisboa está João Ferreira, o candidato apoiado pelo PCP e Verdes, participou numa sessão pública na voz do operário, onde defendeu a urgência de uma nova lei na área da habitação que garanta à senhoria inquilinos a segurança nos contratos e regulamentos a qualidade das casas. João Ferreira disse ainda que o Presidente da República deve colocar todo o empenho na prevalência do direito à habitação sobre o direito ao negócio imobiliário. Carolina Ferreira.
11: O dia começa com a sessão pública Um Horizonte de Esperança pelo Direito à Habitação na Sociedade Voz do Operário em Lisboa. Lourdes Pinheiro, presidente da Associação do Património e População de Alfama, lança o alerta.
2: Contra a Constituição e as necessidades das pessoas, Aqueles que tiveram o poder na política deixaram a habitação entregue ao mercado. Quem morava no bairro foi obrigado a sair para entrar no negócio do turismo. Agora, com a epidemia, faltam os moradores e faltam os
8: turistas.
11: João Ferreira, além de eurodeputado, é vereador sem pelouros na Câmara de Lisboa, tal como Ana Jara, vereadora também pelo PCP.
8: E temos uma cidade que se fez para servir o lucro. Periférica, desfocada do que é esta interligação de fatores que faz o direito à habitação e o direito à cidade.
11: Após escutar as várias intervenções, o candidato às presidenciais, apoiado pelo PCP e pelo Partido Ecologista Os Verdes,
5: defende a urgência de uma nova lei. O Presidente da República deve usar de todos os seus poderes e de toda a sua influência para salientar a urgência de uma nova lei que obrigue a colocar no mercado o elevado número de fogos devolutos e que garanta a senhorios e a inquilinos a segurança nos contratos e, muito importante, que regulamente a qualidade da habitação.
11: E deixa mais uma chega ao chefe de Estado.
5: O Presidente da República tem de colocar todo o seu empenho no sentido de fazer prevalecer o direito constitucional à habitação sobre o direito ao negócio imobiliário. Não poucas vezes, como sabemos, dominados por fundos fantasmas de genes e atividade, no mínimo, nebulosas. João Ferreira num domingo de
11: agenda cheia, com três sessões públicas, uma conversa online e uma ação de campanha de contacto com trabalhadores.
0: Com o trabalho e a habitação no centro das atenções de João Ferreira esta manhã, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda dedicou amanhã aos precários no Porto, voltou a apelar à requisição civil na saúde. Marisa Matias esteve na Escola Básica e Secundária do Cerco para se encontrar com formadores do Instituto de Formação Profissional, Instituto Público, que há 40 anos emprega profissionais a recibos verdes, ou seja, sem vínculo, sem
8: A candidata do Bloco de Esquerda encontrou-se com trabalhadoras deste Instituto para denunciar a situação laboral. Os recibos verdes imperam no trabalho dos formadores do Instituto de Formação Profissional. A candidata salientou o insólito desta situação, pessoas responsáveis pela formação no contexto de desemprego e de formação ao longo da vida de muitos portugueses não terem vínculo. Em relação aos números da pandemia, Marisa Matias voltou a insistir urgentemente na requisição civil prevista na Lei de Bases da Saúde, do Estado de Emergência e na Constituição, afirmando que esta é a batalha da vida dos profissionais de saúde e também de todos.
2: Está prevista na Constituição, está prevista na Lei de Bases de Saúde, está prevista no Estado de Emergência. Se não é agora que vão fazer a requisição de todos os meios disponíveis, sejam privados, sejam sociais, seja o que for, quando é que vai ser? Nós temos, de facto, o Serviço Nacional de Saúde que nos protege muito pressionado e cada vez mais pressionado. E é esta a altura para fazer a requisição, para mobilizar todos os meios, sejam privados, sejam sociais,
8: sob o comando do Serviço Nacional de Saúde. A urgência da requisição civil para levar avante, diz a candidata, o combate das nossas vidas.
0: Nesta campanha diz-me a cor do teu batom, como cantava Hermano José, dir ei com quem andas, Do batom vermelho de Marisa para o batom preto de luto de André Ventura, Mas o candidato, líder do Chega, também sacou do vermelho ontem à noite no comício em Bragança, Madalena Salema.
2: André Ventura vai ao bolso para levantar um cartão vermelho ao Governo e a Marcelo. É que
4: se esta candidatura ficar à frente da esquerda e da extrema-esquerda, então isto é um claríssimo sinal vermelho de que o Governo tem que inverter aquilo que tem feito ao país e um claríssimo sinal vermelho de que Marcelo Rebelo de Sousa a vencer, terá que inverter o seu estilo de presidência. Porque nós não vamos mais aceitar um presidente de selfies e de mergulhos no mar que não queira saber de como é que está a saúde e a justiça dos seus cidadãos.
2: Quer que o dia das eleições presidenciais seja a primeira pedra da transformação em Portugal. Em Bragança erga voz contra o isolamento do interior, a falta de justiça contra o clientelismo. A campanha dos lábios vermelhos responde com os lábios negros.
4: Era contra isto que eu gostava de ver lábios vermelhos. Porque por mim, meus amigos, os meus lábios seriam pintados de preto pelo luto que tenho do estado da nação em que estamos. E era isso que deviam fazer em Portugal. Chamemos-lhe campanha dos lábios negros, porque é a forma como devemos dizer que o estado do país está de luto pela falta de condições na saúde, de luto pelo abandono aos nossos idosos, de luto pelo esquecimento do interior, de luto pela falta de justiça que temos, de luto por terem esquecido os portugueses de bem. O líder do Chega,
2: qual primeiro-ministro, chama a si a missão de deixar para as futuras gerações um Portugal melhor.
0: André Ventura a mostrar cartão vermelho ao governo e ao presidente Marcelo. Vitorino Silva continua sem ações de campanha este fim de semana, resguardado do frio e da pandemia, que levou ontem Marcelo Rebelo Sousa a apelar aos portugueses para ficarem em casa. O recandidato escolheu o lar da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro para este pedido. Marcelo começou a visita sem saber ainda o resultado do último teste à Covid-19. Ana Isabel Costa.
8: Ao volante do Mercedes Cinzento, Marcelo chegou à Santa Casa da Misericórdia do Barreiro antes de saber que tinha teste negativo à Covid.
1: Teste negativo, realmente está aqui, enviado Pronto. na Direção-Geral de Saúde. Pronto. É verdade, está, até vou dizer a hora. 15 horas e 43 minutos.
8: O Simplonão, antes de entrar, reforçou as medidas de
7: segurança.
1: Eu vou ao meu carro buscar, porque eu tenho uma Mas máscara. Mas nós temos uma máscara. Tenho uma, uma máscara. Porque eu da tenho também tipo de máscara.
7: Traga-me um FP2 para o Sr. Presidente, se faz favor. Que é
8: ainda mais... Depois de uma hora de reunião com a provedora da Santa Casa do Barreiro, Marcelo pediu que, apesar do cansaço, os portugueses cumpram o confinamento.
1: Há a noção de que as próximas semanas vão ser semanas muito exigentes em termos de números. Números de casos, números de mortos, mas em particular, da ótica do Serviço Nacional de Saúde, números de internados e números internados sem cuidados intensivos. E por isso não é demais apelar a todos, para que não vejam este estado de emergência e não vejam este confinamento como um confinamento suave, um confinamento leve, um confinamento facultativo, um confinamento que não é para levar a sério. E em
8: confinamento, como se sabe, a campanha não para. Na próxima semana, Marcelo, Romano Norte, onde vai estar entre quarta e domingo, no Porto e em Solorico de Basto.
0: A política não entra em confinamento, é uma obrigação democrática, mas Marcelo pede aos portugueses que levem a pandemia a sério e se resguardem.
1: Presidenciais 2021 Antena 1. A
0: pandemia condiciona a campanha. Assistimos a comícios virtuais, iniciativas online. O digital ganha uma preponderância nunca vista. Direto neste diário está o investigador em Ciências da Comunicação e diretor do Media Lab do ISCTE, Gustavo Cardoso. Boa tarde. Boa tarde. Percebemos a importância do digital quando as hashtags e as campanhas online se confundem com o discurso no terreno dos candidatos. O vermelho para Belém é desse exemplo?
12: É, claramente, nós estamos perante uma campanha eleitoral atípica, não só por via da pandemia e do confinamento posteriormente, mas também porque eh, quase que parece que tudo que tem a ver com o contacto acaba por passar pelas redes sociais. Mesmo os debates que estão na televisão e nas rádios são eh, utilizados como... Arma de campanha por todos os candidatos e, portanto, tudo isto se passa nas redes sociais. É claro que o país ainda é dual. Portugal não é um país onde toda a gente tem acesso à internet e, portanto, as redes sociais servem uma parte da população e a rádio e a televisão a restante. Esta é o este é o cenário, no fim de contas, de uma campanha que é uma campanha atual, mas ao mesmo tempo tem que lidar também com as diferenças geracionais entre os portugueses. Os portugueses... E o batom vermelho não.
0: marca um voto face no jogo.
12: Marca porque nós temos uma campanha em que temos tido, desde o início, um vencedor antecipado, temos também um candidato, este vencedor antecipado é Marcelo dos Souza, temos também um candidato que quer ser o mais falado por todos, que é André Ventura, e até agora quer um quer o outro tem conseguido, ou seja, as sondagens dão a vitória a Marcelo e André Ventura tem sido o mais falado, quer nas redes sociais, quer também em termos de partilhas por parte das notícias que nós vamos verificando. Até ao momento em que tivemos a questão, efetivamente, do batom vermelho. Porque eh, os outros candidatos têm sempre tentado desmontar eh, as frases, as ideias que André Ventura coloca, e ao fazê-lo têm lhe dado sempre mais espaço. Ou seja, estão, no fim de contas, a seguir a própria narrativa de André Ventura. Até ao momento em que, efetivamente, com a questão do batom vermelho, mudou a narrativa. Deixou-se de falar de André Ventura e passou-se a falar de uma coisa que une todos sem falar do candidato. Mais eficaz que
0: a verificação dos factos, o fact-checking.
12: O fact-checking é uma arma do jornalismo, não é uma arma política. Porque quem está com André Ventura, mesmo que seja demonstrado que algo não é verdade, não vai fazer mudar a posição dessa pessoa. Porque muitos daqueles que estão a apoiar a candidatura de André Ventura, e se vê-se na análise que se faz nas redes sociais, têm fé no candidato. Não estão preocupados com os factos. E, portanto, é a narrativa que tem que ser mudada para que não haja, portanto, a preponderância da aventura que retira espaço aos outros candidatos. Se os outros candidatos querem realmente ganhar espaço e ganhar preponderância em termos da atenção dos portugueses, têm que mudar a narrativa e não podem andar atrás da narrativa da aventura.
0: Obrigado, professor Gustavo Cardoso, por nos ter ajudado a interpretar o que se passa no online. Até que ponto pode a campanha digital contrariar os níveis de abstenção? É uma pergunta que se impõe e que faço desde já o nosso próximo convidado nesta edição, professor e investigador de Ciência Política da Universidade da Califórnia do Sul, Miguel Maria Pereira. Boa tarde.
9: Boa tarde. tarde. A
0: campanha digital consegue contrariar os níveis de abstenção?
9: Bom, é uma boa boa pergunta. É, É difícil, especialmente neste contexto em que vivemos hoje em dia, com a pandemia, um, que, que, que vai baralhar as contas de todas as campanhas mas uh, eu, eu na verdade tenho estado pessoalmente algo surpreendido com a forma como, como a campanha tem decorrido e penso que pelo menos para um nicho específico de eleitores pode uh, ter, 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 ter gerado uma novidade interessante e, e, e até atraído mais interesse porque a forma como os debates decorrem muitas vezes gera um, um, um debate mais baseado em ideias do que uh, eventos de campanha, comícios, uh, em que simplesmente o que, um, os eventos de campanha se resumem a, 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 a discursos sem, sem contraponto. Não é? hum.
0: Em presenciais em que um dos candidatos procura a reeleição pode a abstenção aumentar?
9: Sim, sim isso, é, isso é muito comum. Existe em, todos, em vários países do mundo, é um caso muito em países do mundo. Em Portugal, uh, claramente, existe a abstenção tendo a ser 10 pontos percentuais acima de, das eleições, uh, em média, acima das eleições onde não há um candidato que se recandidata. Isso uh, afeta, afeta várias coisas no decorrer da campanha,
0: Hum. E e para além da questão da reeleição, temos nesta campanha duas condições que são marcantes, penso eu, o contexto de pandemia e também um candidato, diria que mais populista, André Ventura.
9: Sim, Sim, a pandemia certamente vai afetar a participação e e deve afetar, afetar a participação, especialmente aqueles que mais regularmente votam, que são os mais idosos. E, portanto, isto pode gerar algumas surpresas no, no, no dia de, de, em que vamos descobrir os resultados. Um, André Ventura tem, traz um conjunto de novidades à, à campanha, uh, pela forma como mobiliza diferentes, diferentes segmentos do eleitorado, uh, mobiliza tanto à direita como à esquerda, uh, e pelas pela razões que ainda agora falavam. Um, eu, e... e Por exemplo, quem tem acompanhado as sondagens, mostra-se é possível ver alguma volatilidade nos resultados, mas eu penso que a a presença de André Ventura pode aumentar ainda mais essa volatilidade, isto porque uma das das, grandes vantagens desse tipo de candidaturas que que baseia num receituário populista, é que acabam por atrair um eleitorado que normalmente não vota e, e, portanto, quando as empresas de sondagens normalmente usam as mesmas técnicas para conduzir os, os estudos da opinião pública ao longo do tempo, agora tem um conjunto novo do eleitorado que normalmente, com, que normalmente não, não precisavam de lidar, porque eles não, não votavam, e isto Portanto, pode gerar uh, maior volatilidade entre o resultado das sondagens e o que vamos descobrir uh, no
0: próximo domingo. Professor Miguel Maria Pereira, até que ponto é que o apoio formal de um partido a um candidato uh, ajuda uh, esse mesmo candidato ou reduz uh, o seu potencial eleitorado? Estou a pensar, por exemplo, em João Ferreira no PCP e Marisa Matias uh, no Bloco de Esquerda e também uh, André Ventura, que até é líder de um partido.
9: É uma boa questão, o eu, que eu, eu conheço eu nem existe boa investigação sobre isso, portanto o que eu vou dizer é baseado na minha intuição, uh, os partidos são os principais mobilizadores do eleitorado uh, na maior parte das, das, das democracias contemporâneas, mas em especial em Portugal onde existe uh, quase toda a iniciativa política vem dos partidos e no sentido uma, um apoio formal de um partido a uma certa candidatura, eu penso que acima de tudo... Uh, É uma força de apoio e de mobilização do do eleitorado dentro desse partido. Agora, é verdade que também pode criar anticorpos quando algum candidato que até pode gerar simpatias numa franja mais alargada do eleitorado, quando é constantemente cunhado com o apoio deste deste determinado partido que o apoia, pode pode levar certas pessoas a afastarem-se desse candidato. No caso de João Ferreira e Matias, eles, estão, eles fazem parte des, de, dos respectivos partidos que os apoiam uh, e, portanto, com ou sem um apoio formal, uh, a meu ver, um, uh, já, já seria essa comunicação já, já iria ir.
0: Última questão. O professor dá aulas de ciência política na Universidade da Califórnia do Sul. É possível estabelecer alguma espécie de paralelo entre as sondagens feitas em Portugal e as sondagens que, por exemplo, são feitas nos Estados Unidos?
13: Sim, sim,
9: sim, é possível. Na verdade, quase toda a tecnologia o conhecimento sobre os estudos de opinião que é usado em Portugal vem, vem dos Estados Unidos. É verdade que cá os recursos...
0: Cá em Portugal, dos, que é onde está neste momento.
9: Em, exatamente, sim, sim. Cá em Portugal os recursos para as uh, empresas de sondagens se desenvolverem os seus estudos são muito mais limitados. Isto obviamente não é a responsabilidade delas, é, é o resultado da, da falta de recursos que, que os meios de comunicação têm. Um, portanto, com amostras menores e com metodologias cada vez uh, nem sempre tão rigorosas como gostariam, um, isto, isto uh, gera mais incerteza nos resultados. Mas isto sequer deveria esclarecer. Tenho bastante confiança nas sondagens que têm visto em Portugal.
14: Um,
9: e, mas uma coisa é certa: uh, tantas amostras como as metodologias que estão a ser usadas hoje em dia em Portugal são. Uh, as amostras são menores do que em Portugal há 10 anos atrás, portanto, é um problema crescente e que, se calhar à medida que a abstenção vai aumentando com o tempo, as sondagens vão se tornando menos é, é, precisas, como, menos reliable, desculpa pelo bom é, Agora, a comparação com os Estados Unidos. É, Há uma ideia, pelo menos recentemente, que as sondagens nos Estados Unidos têm falhado redondamente, eu acho que pode ser algo erróneo, o que tem acontecido nos Estados Unidos é que as eleições mais, as principais eleições têm sido altamente competitivas e, e conseguir uh, ver esses resultados em, através de estudos de opinião é muito, muito complicado. Uh, uma coisa que eu me parece ser uma vantagem em Portugal é que nenhum dos candidatos, pelo menos até agora tenha uh, usado, tenha instrumentalizado os meios de comunicação uh, como parte da sua campanha, da sua retórica.
0: Os médias então, nos Estados Unidos estão mais politizados.
9: Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Foi que o Donald Trump fez grande parte da sua campanha à volta de demonizar uh, alguns dos mídias e isto pode fazer com que eleitores que o apoiem, quando chega a altura de responder a uma sondagem, uh, não estão não estão disponíveis porque porque é, 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 estes meios de comunicação foram descartados felizmente André Ventura pelo momento até agora não tem usado este, este, este instrumento retórico no seu no seu receituário populista e portanto é uma nessa perspectiva penso que é uma vantagem aqui do contexto português obrigado Por professora
0: Miguel Maria Pereira pela análise que aqui nos deixa presidenciais 2021 Antena 1. Em eleições presenciais, pouco se tem falado dos poderes do chefe de Estado. Jorge Sampaio escreveu esta semana um artigo a balizar esses poderes, mas importa olhar para o percurso do sistema semipresencial e perceber como é que cada um dos presidentes os usou. O historiador e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, David Castanho, assinala o caso de Ramalhianos, que passou por uma redução de poderes no exercício do próprio cargo.
13: Devemos começar por lembrar que Ramalianos foi o único presidente da República que viu os seus poderes serem substancialmente alterados no decurso do Magistério Presidencial. Os poderes que dispunha quando foi eleito, quer na primeira eleição, em 1976, quer na segunda eleição, em 1980, foram reduzidos na revisão constitucional de 1982. A partir dessa data, o Governo e o Primeiro-Ministro deixaram de ser politicamente responsáveis perante o Presidente da República. E esta foi uma mudança substancial. Por isso, a utilização dos poderes presidenciais até 1982 não pode ser comparada com a dos seus sucessores no Palácio de Belém. Dito isto, penso que podemos afirmar que Raleantes utilizou os poderes presidenciais com determinação e responsabilidade. Determinação no modo como conduziu o processo de subordinação do poder militar ao poder civil, Determinação no modo como garantiu que a revisão constitucional se fizesse no tempo e no modo definidos na na lei fundamental. E responsabilidade por ter recusado os apelos, e eles foram vários e oriundos de diferentes quadrantes, para um maior envolvimento político. E, finalmente, responsabilidade por, apesar de ter reunido mais poderes do que qualquer um dos seus antecessores ou sucessores, ter, no fundo, utilizado esses poderes para garantir que Portugal passasse a ser uma democracia plena.
0: Da responsabilidade e determinação do general, do general Lianes, passou-se a um dos maiores protagonistas democráticos, Mário Soares, presidente de todos os portugueses, moderador e árbitro, lembra a professora de Ciência Política do Instituto de Ciências Sociais, Marina Costa Lobo.
15: Mário Soares, resistente à ditadura e lutador pela liberdade, líder histórico do PS, foi o protagonista maior da democratização e consolidação da democracia portuguesa. Antes de ser eleito o primeiro Presidente da República Civil e Democracia, Soares foi Secretário-Geral do Partido Socialista e por duas vezes Primeiro-Ministro. Foi ele que moldou a forma como entendemos o papel do Presidente da República hoje. Um Presidente suprapartidário, moderador e árbitro, e que exerce uma magistratura de influência, mas não governa. A sua eleição para a Presidência foi extremamente reñida, tendo ganho a Freitas do Amaral, naquela que foi até hoje a única segunda volta das presidenciais, por apenas 150 mil votos. Depois de vencer a eleição, Soares disse... Serei o presidente de todos os portugueses. A partir de agora vou depor o meu cartão do partido e só o recupero depois de deixar de ser presidente. Esse distanciamento em relação ao PS permitiu-lhe aumentar a sua magistratura de influência fazendo uso da legitimidade própria conferida pela eleição direta. Em conformidade com essa visão da presidência, um ano depois de ser eleito, recusou apoiar a formação de um governo PRD-PS-PCP no seguimento da queda do primeiro governo minoritário de Cavaco Silva em 87. Em lugar disso, optou pela dissolução da Assembleia da República e convocação de novas eleições. Enquanto moderador e árbitro, teve, sobretudo a partir do segundo mandato, em 91, um acentuado intervencionismo que ficou marcado por sucessivos pedidos de fiscalização para o Tribunal Constitucional e de vetos políticos. Além disso, também inaugurou uma política de proximidade dos, aos portugueses, com as chamadas presidências abertas. Quando foi reeleito em 1991, obteve 60% dos votos, tendo-se tornado, assim, o presidente com a maior votação de sempre em Portugal. Sobre trazer todo o seu peso e experiência política para uma interpretação simultaneamente restrita e limitada, mas também ampla dos poderes do Presidente, optando por um intervencionismo simbólico e legislativo, sem nunca se deixar levar por tentações presidencialistas que ameaçassem a estabilidade governativa e esta visão da Presidência é aquela que perdura até hoje.
0: Um intervencionismo aprofundado no tempo de Jorge Sampaio, como sublinha o investigador António Costa Pinto, porventura o Presidente que mais fez uso dos poderes próprios do chefe de Estado, conseguindo assim mostrar aos Portugueses, a importância do cargo.
16: Jorge Sampaio, como uh, presidente, introduziu talvez aquela que na história do semipresencialismo português foi a mais plena utilização dos poderes presenciais. O seu mandato é talvez o mandato mais ilustrativo das consequências incertas da relação entre presidentes da República, governos e partidos políticos. Porquê? Em primeiro lugar porque ele tem relações por vezes tensas com governos que vêm do seu próprio partido, será o caso de António Guterres enquanto Primeiro-Ministro, é obrigado a gerir uma demissão que não é provocada por ele, não é verdade, que é a demissão de António Guterres e do seu governo socialista. Em segundo lugar porque toma a decisão, quando já em coabitação com Durão Barroso e este vai para a Comissão Europeia de eh, dar posse a um governo de Santana Lopes, na sequência do abandono do governo por Durão Barroso, mantendo a coligação de centro-direita no poder, para logo de seguida dissolver a Assembleia da República e convocar eleições eh, antecipadas naquilo que ficou conhecido como a utilização da bomba atómica, só ele a utilizou em democracia, provocando uma alteração de maioria e dando lugar à primeira maioria e única maioria absoluta do Partido Socialista na história da democracia portuguesa, com o primeiro governo José Sócrates. Portanto, independentemente de Jorge Sampaio ter exercido os seus poderes presidenciais como outros presidentes, utilizando o poder de veto, ora pela estabilidade governativa, independentemente da continuidade da relação entre presidentes da República, governos e parlamentos, quer no passado, quer em presidentes futuros, Jorge Sampaio ficará para a história do semipresidencialismo português como o presidente que fez a utilização mais plena dos seus poderes presidenciais e que provou como a presidência da República é muito mais importante do que os portugueses pensavam até essa altura.
0: Depois de Jorge Sampaio veio Cavaco Silva. O professor de Sociologia Política do Esqueté, André Freire, recorda que Cavaco foi o artífice da geringonça ao exigir acordo escrito. No segundo mandato houve mais tempo de sintonia política com o governo. No primeiro, o social-democrata conviveu com um executivo de linha diferente.
17: Os dois mandatos do Cavaco Silva, o primeiro elemento a ter em conta é que no primeiro mandato a maior parte do tempo é com o governo e uma maioria de sinal contrário à sua, isso em termos ideológicos e políticos é uma maioria socialista, e no segundo mandato ele é praticamente todo, é todo, com uma maioria congruente do ponto de vista ideológico, que é a maioria PSD-PCDS. Isso talvez explique que não haja aumento dos pedidos de fiscalização constitucional e haja até uma diminuição dos vetos políticos. Além disso... O segundo mandato de Cavaco Silva fica marcado pela intervenção externa, que também já tinha acontecido no caso do IANES, mas num contexto completamente diferente. E nesse contexto de intervenção externa, o presidente, ao Chile, entra num discurso a favor de cumprir as responsabilidades internacionais, mas também atender a, às demandas dos eleitores, e, nomeadamente, para haver equidade nos sacrifícios. Mas a verdade é que, do ponto de vista da equidade dos sacrifícios, fica um bocadinho aquém, basta dizer que o pedido de fiscalização constitucional do primeiro, sobre os cortes de salário e pensões, é suscitado pelos deputados e só, eh, subsequentemente, é que o Presidente começa a fazer pedidos de fiscalização nesse domínio, a maior parte dos quais declarados portanto inconstitucionais. E, portanto, a crispação com o eleitorado, a erosão da confiança no Presidente e na Presidência da República, também marcada pela crise, estes são os traços, eu diria, gerais. Finalmente, há a questão do governo do António Costa, que ele tentou até ao limite impedir no fundo, quer dizer, fazendo uma interpretação demasiado ampla dos seus poderes, e só não o impediu porque ele não podia dissolver o Parlamento. Portanto, ele dizia que a entrada do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda na esfera governativa iam pôr em causa os alinhamentos socioeconómicos na União Europeia e nos blocos político-militares na NATO, nada disso aconteceu e o o mandato da chamada geringonça foi até bem sucedido. De qualquer maneira, ele é um artífice da estabilidade da geringonça, exigindo acordos escritos, apesar de não, não a querer impulsar.
0: O estilo sóbrio e distanciado de Cavaco Silva contrastou com o sucessor, o atual presidente, o dos afetos, Marcelo Rebelo de Sousa. O investigador do Instituto de Ciências Sociais, Jorge Fernandes, recorda que a pandemia e os incêndios marcaram o mandato de Marcelo, apesar de serem fenómenos mais da competência do governo que do presidente.
14: O Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou, sem dúvida, um estilo mais popular, que é mais próximo das pessoas e que, julgar pelas sondagens, é bastante apreciado, na medida em que tem números bastante interessantes nas sondagens. Embora este, este, este estilo possa ser considerado vagamente popular-uxo e pode eventualmente até minar as instituições, e uma certa distância que é sempre indispensável para, ao poder. Uh, por outro lado, indiscutivelmente, ah, tem havido uma aliança entre Marcelo Rebelo de Souza e António Costa, quem não se lembra, por exemplo da apresentação, enfim, não oficial da candidatura de Marcelo, que o próprio António Costa fez na Europa, apesar de Marcelo ter sido um dos presidentes que mais recorreu ao veto, por por comparação, por exemplo, com o seu antecessor, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa já votou mais num único mandato do que Cavaco Silva fez nos dois mandatos completos, o que, enfim, de alguma maneira indica que apesar de haver esta simbiose política com o António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa está sem dúvida a utilizar os seus poderes na, na sua totalidade, digamos assim. Por último lugar, enfim, apesar dos fogos terem sido um evento importante na presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, o grande evento que, que marca a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar dela de não ter terminado, é a pandemia. Naturalmente que no primeiro momento da pandemia houve uh, uma certa união nacional, não só dos partidos da oposição como do governo do próprio Presidente da República, mas existem já sinais de alguma dissensão crescente, digamos assim, o modo como a pandemia, a vacinação e depois a recuperação económica ocorrerem, marcará intelivelmente o, o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. E o mais interessante é que, apesar de o seu mandato eventualmente vir a ser recordado por este grande evento que está a ocorrer em Portugal e no mundo. E uh, esse legado está fora das mãos do Presidente, na medida em que as, as medidas, digamos, de executivo serão tomadas por António Costa ou por algum primeiro-ministro que o venha a substituir. O
0: investigador Jorge Fernandes, sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Boa tarde, Ana Bela Neves. Boa tarde. Jornalista parlamentar durante quase 30 anos. Os poderes presenciais, talvez mais do que nunca, foram relegados para o segundo plano nesta campanha?
7: Eu acho, sinceramente, Miguel, que foram e não foram, porque de facto falou-se nos poderes presidenciais, em vários, nos debates, e nesta semana em particular, mas normalmente pela negativa, e quando eu digo pela negativa, foi de facto para mostrar, por parte dos candidatos que estavam em oposição, a Marcelo Rebelo de Sousa, para mostrar que o Presidente não os exerceu como devia ter exercido, e portanto que houve colagem eh, ao governo de António Costa. Um, apesar disso, há alguns candidatos, eu destacaria aqui João Ferreira, eh, que de forma muito articulada um, e, e, e muito determinada até, diria eu, eh, trouxe para esta campanha uma narrativa eh, O candidato política, da Constituição já lhe
0: chamaram e ele já assume, não é?
7: Exatamente. Uma narrativa política, aliás, muito equilibrada. Obviamente que já se está a lembrar que o Partido Comunista Português votou contra as sete revisões constitucionais que houve do atual texto fundamental. Mas, de facto, foi um dos obreiros da primeira Constituição de 76 e votou nessa altura a favor. Mas é, de facto, esse esse voto negativo que tem dado a João Ferreira o argumento para mostrar... O argumento, o voto negativo, estou-me a referir às revisões constitucionais. O argumento para mostrar que um, não está cumprida a Constituição. E esta tem sido uma linha uh, argumentativa, uh, ideológica, política de João Ferreira, aliás, que eu acho que é um candidato que, que, cuja campanha tem surpreendido muita gente e, e vamos ver quais os votos vai ter. E um é uma exceção tratamento.
0: em termos de discurso político, não é? Não,
7: esta. esta Nesse sentido, sim, mas de todos os outros, mas de qualquer modo foi sem, sentido, dúvida, foi sem dúvida muito bem, bem construída a narrativa. Acho que está até a chegar junto ao um eleitorado que, que talvez não, não fosse possível alcançar por parte do PCP, que é o, algum eleitorado do PS, e, e será interessante ver os resultados de, de João Ferreira na noite das eleições. E quanto aos outros candidatos, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, não por vontade dos jornalistas, com honrosas exceções e Miguel deixa-me para já dar os parabéns eh, por este belíssimo alinhamento eh, nesta parte nesta segunda parte do vosso diário de, de campanha porque de facto é uma viagem no tempo muito interessante que, que, que já não se faz provavelmente há 20 anos sobre a maneira como os vários presidentes que tivemos exerceram os seus poderes eh, e de facto eh, Marcelo Rebelo de Sousa eh, é olhando para esta viagem é eh, Marcelo Rebelo de Sousa identifica-se provavelmente mais com o caminho feito por Jorge Champaia. Aliás, Jorge Champaia, como hum, há pouco se ouviu, fez questão de publicar um artigo, um artigo importantíssimo, curto esta semana no no, no Jornal Público, em que desenvolve... Invocado por Marcelo Rebelo de Sousa? Exatamente. E elogiado por Marcelo Rebelo de Sousa. E porquê? Porque, no fundo, o antigo antigo presidente Jorge Champai coloca a questão dos poderes presidenciais num patamar muito simples. O nosso regime semipresidencialista é muito sui generis, no sentido em que os três grandes órgãos de soberania, portanto, a Presidência, a Assembleia da República e o Parlamento e o, e o, e o, o Governo, coabitam num sistema de pesos e contrapesos de forma muito equilibrada e numa vigilância mútua um, que tem garantido, no fundo, a, a saúde da nossa democracia. Há pouco e o aqui professor o...
0: Jorge Fernandes salientava Sim. que o presidente Marcelo já vetou mais decretos neste mandato que Cavaco Silva em dois mandatos, apesar daquela teórica ligação de não, Marcelo não. ao governo.
7: Atenção que o poder de veto é um dos poderes do presidente dentro da, da ideia de árbitro e moderadora. É um dos seus poderes. Aliás, o que diz Jorge Champaio no, no artigo, e que é defendido depois em entrevista esta semana um, do presidente Marcel, por, por Marcelo Velo Sousa, uh, o que diz Jorge Champaio é que, de facto, o leque de, de poderes presidenciais em Portugal neste regime semipresidencialista, que não tem nada a ver uh, com um regime presidencialista em que se elege um presidente uh, assente num partido e não apenas num, numa formação partidária e em que esse, o exercício do mandato é sempre em nome desse partido, uh, acontece em vários uh, regimes presidencialistas, o nosso não, como Mário Soares, e há pouco foi sublinhado uh, pela Marina Costa Lobo, introduziu, introduziu a ideia de que o presidente, a partir do momento que é eleito, tendo uma base partidária, passa a ser o presidente de todos, de todos os portugueses. E isso permite exercer com equilíbrio e dar um cunho pessoal ao exercício do mandato como árbitro e moderador. É por isso que Marcelo Rebelo de Sousa vetou, vetou porque há uma elasticidade, de facto, muito, muito grande na maneira como os vários presidentes têm exercido os poderes presidenciais neste regime semi-presidencialista que tem estes três componentes. Portanto, Presidente, Parlamento e Governo. E, de facto, permite uma uma vigilância grande por parte do Presidente sobre o próprio Governo. Mas também permite uma coabitação vigilante, sim, fiscalizadora por parte do Presidente, mas tendo sempre em atenção que qualquer grande passo que dê, e atenção que os poderes de árbitro e moderador terminam, Uh, numa arma fundamental, a chamada bomba atómica, uh, que é a possibilidade de do um presidente, neste regime semipresidencialista, poder demitir fe- fe- um, pre- um primeiro-ministro, aconteceu com Jorge Champaio, ou dissolver a Assembleia. É um poder máximo que, como felizmente... Concluir, Sim, sim, foi usado, como há pouco foi sublinhado apenas uma vez por Jorge Champaio, e o presidente, o atual Presidente da República, ainda há pouco, disse-o na entrevista... Acabou o nosso tempo. Ai, Obrigado, Anabela Neves,
0: pela análise não, não, não. e pelos elogios a uma viagem no tempo dos Poderes Presenciais, okay. mérito da equipa de política da Antena 1. Lembro que amanhã às 9 da manhã há debate decisivo entre todos os candidatos nas rádios, Antena 1, TSF, Renascença, transmissão em direto na Antena 1 até às 11 da manhã.